0: Niet alleen in de Palestijnse gebieden en in Israël worden er raketten afgeschoten... maar ook op Facebook en op Twitter. En uh, wie ook op Twitter zit is Eppo Bruins, voormalig Tweede Kamerlid van de ChristenUnie. Nu ZZP'er. En met hem gaan we natuurlijk over het conflict praten. We gaan ook nog een belangrijk artikel uit het Nederlands Dagblad bespreken. U luistert weer naar de CIP-podcast. Eppo Bruins, ik zeg voormalig Tweede Kamerlid... En uh, ik dacht, zal hij nou heel erg teleurgesteld zijn? Maar ik kwam hier binnen en jij straalt helemaal. Je hebt nog steeds een gelukkig leven. Uh, nou, nou, dat vind ik fijn om te horen. Mijn leven is goed. Uh,
1: ik voel me gezegend. Uh, het, uh, we hebben het goed hier thuis. En uh, ja, ik ben
0: heel rustig over mijn toekomst. Ja, wat voor de mensen die jou niet uh, kennen, je hebt... Uh... Jarenlang in de Tweede Kamer gezeten. Ja,
1: ruim vijf jaar voor de ChristenUnie. Ja. En uh, een uh, mooi pakket mogen doen. Uh, ook vooral met, met financieel-economische zaken, werkgelegenheid. Uh, luchtvaart deed ik nog wel eens wat aan. Daar kennen mensen me ook van. Um, en, en ja, nu na toch bizarre vijf jaren uh, eventjes thuis. En we zien wel of ik weer terug kan... Of, uh, of dat, dat, uh, of dat uh, God mijn wegen
0: uh, ja, ergens anders naartoe leidt. Ja, ja, spannend avontuur wat dat betreft. Zeker. Laten we beginnen met onze vaste rubriek: dat is de ergernis van de week.
1: Ja, de ergernis van de week was eigenlijk een uh, zorgpunt van de week. Gisteren las ik in het uh, Nederlands Dagblad over dilemma's door kindervaccins en uh, dat gaat erover dat uh, het kabinet nadenkt over het misschien vaccineren van kinderen van, uh, tegen corona en uh, dat uh, ja, dat is eigenlijk nieuw. Daar, 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 daar moet je goed over nadenken voordat je daarover begint, want Kinderen die hebben bijna geen last van corona, die worden bijna niet ziek. Dus er is weinig reden om kinderen zo'n zo prik te geven. Dus als je kinderen zou vaccineren, dan doe je dat eigenlijk omdat volwassenen daar wat aan hebben. Ja. Nou, en dan ga je, dus je vaccineert niet voor de kinderen zelf, maar omdat je dan andere kwetsbare mensen beter beschermt. Nou, ik vind dat je daarmee een ethische grens over gaat. En over die ethische grens moet je discussiëren. En dat lijkt helemaal vergeten te worden. En in dit artikel is er een epidemioloog uh, van het UMC Utrecht... die wel die ethische grens benoemt. En ik vind het wel zorgelijk dat wij uh, voor, voor de discussie over ethische grenzen... Uh, dat we afhankelijk zijn van doktoren. Want ik vind dat dat ook typisch een politieke kwestie is. Waar liggen ethische grenzen nu precies? Dus ik vind dat politieke partijen zich hier ook over zouden moeten uitspreken. Uh, en dat we... Uh, ethiek van technologie en ethiek van, uh, van geneeskunde niet overlaten aan alleen maar de artsen die ons daar toevallig op wijzen.
0: Ja, ja. Dus wij vestigen onze hoop in deze op de ChristenUnie en SGP, want dat staat inderdaad met de partij die zich hier druk over maken, toch? Hè? Nou,
1: uh, medische ethiek is typisch een onderwerp voor ChristenUnie en SGP en ik hoop dat, uh, dat dit punt daar ook wordt opgepakt. Ja. Ik heb daar nu natuurlijk wat minder invloed op. Maar, maar... je hebt weer een mooie voorzet gegeven in ieder ja, geval bij inderdaad. deze. Ik hoop dat ze ernaar luisteren. <laughs>
0: Laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de CIP podcast. Zeg, we gaan natuurlijk naar ons hoofdnieuws. Ja, en uh, dan moeten we natuurlijk naar Jeruzalem en naar Gaza, want daar is heel veel aan de hand. Uh, het is ons allemaal niet ontgaan. Inmiddels <coughs> meer dan 3000 raketten op Israël afgevuurd. Uh, daar begon het natuurlijk niet, het ging, ging al, uh, er ging al heel wat aan vooraf. Maar ja, waar we beginnen hangt altijd af van uh, je perspectief. Hè? De een begint uh, bij uh, Israël is begonnen en de ander ja. zegt uh, hey, toch die anderen zijn begonnen. Uh, uh, maar het feit is dat we nu in een uh, rakettenregen zitten uh, en dat er nog altijd uh, geen staak het vuren is afgekondigd. Biden, de Amerikaanse president, heeft ook gezegd uh, 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 dat ze er nog niet mee gaan komen... Want uh, we kijken natuurlijk met name naar Amerika, hè, hoe zij op, hierop gaan reageren. Inmiddels uh, ook heel wat slachtoffers gevallen, helaas. Meer dan 150 mensen aan de kant van de, van de Palestijnen en ook tientallen uh, aan de Israëlische zijde. Ehm... Uh, hoe probeer jij uh, zeg maar het verhaal achter het verhaal uh, te vinden? Want in, in de media word je helemaal gek gegooid hè, met al die nieuwsberichten.
1: Ja, precies. En uh, ja, er, vallen, er vallen mij een paar dingen op. Ten eerste, ja. je, je kan altijd inderdaad weer het stapje benoemen wat daarvoor kwam. Mm -hmm. je, wanneer je over oorzaken praat, dan uh, praten mensen over de raketaanvallen... of ze praten over die, die, die dreigende huisuitzetting... Of ze, of ze praten dan weer over 1948 of nog verder terug... Um, daar, daar kom je in ieder geval nooit uit. Het tweede wat me opvalt is als je uh, dat, dat je in de berichtgeving vooral of pro-Palestijns of pro-israëliërs hoort en als je genuanceerd probeert te praten en dat probeer ik wel in dit onderwerp, dan word je eigenlijk van beide kanten vinden ze eigenlijk dat je te veel aan de andere kant staat. Dus het is dus een heel gevoelig uh, onderwerp. Um, maar ik denk dat, dat waar we het over eens zijn is dat dat geweld moet stoppen. Maar ja, dat vindt iedereen natuurlijk, dus dat is, dat is een beetje obligaat. Um, uh, maar maar het, het is wel belangrijk dat, dat het uh, geweld stopt, omdat er dan weer gepraat kan worden. En zolang er heen en weer geschoten wordt, zal, zal praten gewoon heel ingewikkeld zijn.
0: Ja, ja, ja. Voor mensen die denken dat wij hier het uh, Midden-Oosten-conflict gaan oplossen, die moet ik zeggen, dat gaan wij niet regelen in Ermelo, dat bij de Nee, dat gaat me vanuit Ermelo niet lukken in nee. 20 minuten, nee. <laughs> en voor meer achtergronden zou ik zeggen, ik luister bijvoorbeeld de podcast van Joop Suzan en Esther Voet. Dat is even een tip die ik wil meegeven. Dat is een dagelijkse podcast um, vanuit Israël en vanuit Nederland, met mensen die uh, uh, van hoed en de rand weten. Wij maken natuurlijk een CIP-podcast en kijken ook naar uh, het christelijke pers perspectief op de zaak. Want christenen... Ja, die zijn ook natuurlijk helemaal uh, met dit conflict bezig. Ja. Ook omdat Israël natuurlijk uh, het Bijbels hartland betreft. Hè. Uh, maar je hebt natuurlijk ook een, uh, een groep christenen die heel erg voor de Palestijnse zaak opkomt. Vanwege uh, uh, ja, bijvoorbeeld hulpgelden uh, die zij uh, hebben overgemaakt. Ja, en, of uh, van de mensenrechten kwestie. Mensenrechten ja. kwestie. Ja. Het uh, is heel begrijpelijk. Maar het gevaar is dat je daardoor ook in christelijk Nederland twee kampen krijgt. Ja. Zeker. Ik zie mensen zie ik met een Palestijns op Facebook... zeg ik free, zie ik free Palestina roepen. En aan de andere kant zie ik, christenen met een Israël vlag... bijvoorbeeld donderdag naar Den Haag gaan voor een solidariteitsmanifestatie. En dan vraag ik me af... Uh, hoe voorkomen we dat wij ook verdeeld gaan raken als christenen? Ja. Want dat is niet de bedoeling, hè? Nee, en, en volgens mij
1: is het een, een kenmerk van dit conflict... dat het uh, de christelijke wereld splijt. In die zin, het lijkt een beetje op, op uh, de coronamaatregelen dan zie je ook dat dat eigenlijk dwars door kerken heen gaat, dwars door gezinnen, dwars door politieke partijen. Uh, en het is een, een, je zou kunnen zeggen, een geest der scheiding, of scheiding der geesten. Um, het, uh, en dat wat christenen uiteen drijft, is eigenlijk, uh, zou je kunnen zien als een geestelijke strijd. En het hele onderwerp uh, rondom Israël en het uh, lot van het Joodse volk is, is, een, is een geestelijke strijd en het drijft dus ook christenen uiteen. En dat is heel uh, treurig om te zien. Ja. En, uh, en we zitten in een tijd waarbij uh, berichtgeving steeds eenzijdiger wordt. Hè. Je zit alleen al door de sociale media... ...kom je automatisch in je eigen uh, bubbel uit. Arjen Lubach noemde dat de fabeltjesfuik. Wanneer je een bepaald bericht kijkt... ...krijg je automatisch gust ja. om een soortgelijk bericht te bekijken. En zo drijf je eigenlijk een, een fuik in... Uh, ...van welke kant je ook, uh, ook komt. En dat is zorgelijk... Want wat is de waarheid? Um, en in een tijd waarin waarheid alleen maar relatief is geworden, wordt het steeds moeilijker om objectieve
0: berichtgeving tot je te nemen. Ja, um, wat ik me dan wel afvraag, Eppo, uh, waar doen we dan verstandig aan? Want uh, ik, ik, ik zie mensen die zie ik uh, met een Israël-vlag bij zo'n spreken naar de kerk lopen, om, uh, om, omdat God natuurlijk een bijzonder plan met het Joodse volk heeft. Hè? Dus, ja. Dat halen we natuurlijk uit de Bijbel. Aan de andere kant zie ik ook uh, mensen die zeggen... ja, we moeten vooral ook het onderricht aan de Palestijnse zijde benoemen. Want uh, God heeft ook een hart voor uh, mensen die, die lijden onder, uh, uh, onder corrupte leiders. Dus daar moeten we ook vooral voor opkomen. Waar, waar doen we verstandig aan? Of moeten we vooral zwijgen? Ja. Nee, ik denk dat we vooral moeten blijven
1: praten... en de dialoog met elkaar aan moeten gaan. En ik merk dat ik een dialoog aan kan gaan met mensen... die uh, aan de basis... Erkennen dat Israël bestaansrecht heeft. Uh, dat is voor mij dus ook een soort rode lijn. Als ik met iemand praat en, en die kan dat niet eens uit zijn mond krijgen, Israël heeft het recht van bestaan, uh, dan, dan houdt ook voor mij iedere vorm van discussie op. Maar als, als ze die rode lijn niet overgaan en Israël mag bestaan, dan kan er een dialoog komen. Wat ik van mijn kant altijd zeg, uh, ook om, om de hand te reiken naar de ander, is de Palestijnen zijn het slachtoffer. Van dit hele conflict. De Palestijnse bevolking, gewoon de, de mannen, vrouwen, kinderen op de grond. Maar, ze zijn, maar waarvan zijn ze het slachtoffer? Dat is de grote vraag. En ik heb het beeld uh, en de mening dat ze vooral eerst het grootste, het slachtoffer van hun corrupte
0: miljardair leiders. Ja, voor de duidelijkheid: een, een van de belangrijkste Hamas-leiders zit in Qatar en heeft een, een bankrekening van 2,7 miljard volgens ja. mij. Ja, ja het, het, deze
1: miljardairs die leiding geven aan deze corrupte groepen en terreurgroepen, die hebben baat bij het instand houden van het conflict. Daar verdienen ze aan, daar verdienen ze gewoon grof geld aan. Dus die hebben in stand, het instand houden van het conflict en het instand houden van de haat tegen Joden, daar hebben ze baat bij. En, en het staat gewoon, het, het is een businessmodel. het is een verdienmodel. En zolang, zolang je uh, dat niet ziet, mis je een belangrijk stuk van... Um, van, van, van het probleem. Want het is niet alleen maar religieus, het is niet alleen maar geopolitiek, het is ook gewoon geld en macht. En, uh, maar, het, maar het erkennen dat de Palestijnen het meest slachtoffer zijn van, van, uh, van, deze, uh, van, van dit conflict, ja, dat, dat, dat is voor, voor, van mijn kant een poging om ook die dialoog gaande te houden hmm. uh, richting mensen... die inderdaad meer de nadruk leggen op de Palestijnse kant van de zaak.
0: Ja, ja, ja. Dus je bent met de Kamerfractie, toen je nog Kamerlid was... Met de, van de ChristenUnie regelmatig ook daar geweest, begreep ik. Hè? Om het om echt met eigen ogen te zien. De laatste keer januari vorig jaar. En toen hebben we ook, uh,
1: zowel aan de Israëlische als aan de Palestijnse zijde... hebben we uh, mensen bezocht. En uh, heel veel indruk heeft op mij gemaakt... een bezoek aan drie jonge uh, Palestijnse ondernemers... Uh, die gewoon ja, hun zaak willen opzetten en ze willen gewoon hun, hun leven uh, zakelijk uh, mooi inrichten. En die eigenlijk dwars worden gezeten door hun eigen corrupte leiderschap. Ze mogen allerlei dingen niet. Het normaliseren van betrekkingen met joden is strafbaar. Uh, en uh, ze hebben moeite om, uh, om, de, om de grens, de, de groene lijn zeg ik dan maar, uh, over te komen. De, de checkpoints. Uh, ze hebben last van bureaucratie maar vooral ja, last van corruptie van hun eigen leiders. En um, uh, dan zie ik toch drie jonge mensen die iets van hun leven willen maken... die dat niet kunnen door de, door de situatie. Maar, maar hun grootste probleem zijn, zijn die hele oude mannen die, die corrupt zijn... en die al, al zo ontzettend
0: lang uh, de Palestijnen in, de, in mm. de tang houden. Ja, ja. ja. Heb je ook uh, mensen gesproken die lijden onder uh, Israëlische politiek... Want de andere kant hoor je natuurlijk ook, hè?
1: Ja, um, uh, kijk, de, 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 niets is perfect. En uh, de, de, de Israëlische overheid uh, is, ja, is ook maar menselijk en maakt fouten. En net zoals on onze eigen overheid, daar worden ook fouten gemaakt. Um, en uh, er zijn, ja, zijn dingen die niet mooi zijn. En er zijn pesterijen en er zijn uh, oneerlijke regels hier en daar... Um, bijvoorbeeld de, de, die, die wet op de Joodse nazistaat van 2018... kun je echt afvragen, was dat nou nodig? Is het nou nodig om, de, om Arabisch als tweede taal niet meer te noemen? Hè, dat, dat, um, ja, de, de, en ik vind dat uh, prima discussies. Uh, maar uh, de, de, het, het, grootste, het grootste probleem bij het in stand houden van het conflict zit echt wel bij de Palestijnse leiders. Ja. Ik ben er echt van overtuigd dat als Israël een kans ziet om veilig en in vrede te leven... dat ze die kans met beide handen
0: zullen aangrijpen. Mm -hmm. Ja. Um, nou wordt het conflict eigenlijk ook een soort van geïmporteerd naar ons eigen land... en naar heel Europa zou je kunnen zeggen. Maar je hebt die beelden waarschijnlijk ook gezien afgelopen weekend... met heel veel demonstraties uh, en helaas ook heel veel antisemitisme dat het erbij kwam kijken... Uh, vreselijke leuzen als Heil al Hitler werden er genoemd. Uh... Gaibar, Gaibar. Ja, leg dat eens uit. Wat, wat is dat? Ja, dat
1: is. Geibar is de, de plek waar uh, in de zevende eeuw uh, na Christus, dus uh, de islam kwam net op, uh, een grote slachting uh, onder Joden heeft plaatsgevonden door moslims. En, uh, en telkens wanneer dat wordt geroepen, dan, uh, dan uh, roepen die. Uh, en moslimjongeren, dus eigenlijk van nou ja, dit, uh, dit gaat weer opnieuw gebeuren. Het is oproepen tot, uh, tot moord en tot haat. En uh, ik maak me wel grote zorgen over de onwetendheid in Nederland, ook bij de overheid, over de leuzen die geroepen worden. Ze kunnen van alles
0: roepen en er wordt niet ingegrepen. Ja, want de vraag was bijvoorbeeld in Amsterdam, waar was Femke Halsema? Maar die heeft het ook gehoord natuurlijk, de burgemeester. Ja, ja. nee, het lijkt wel alsof je uh, vanuit je moslimgeloof
1: uh, alles kunt roepen, want nou ja, het is toch in het Arabisch en we snappen er toch niks van. Uh, maar dit zou echt goed, uh, goed ja, aangepakt moeten worden. En ik hoop dat de uh, Nationaal Coördinator Antisemitisme daar ook bij kan helpen, om, uh, om toch de overheid erop te
0: wijzen dat dit, uh, dit zijn geen zoete woordjes. Hmm, hmm, hmm. Ja, <clears throat> christelijke politici in Amsterdam, uh, jou niet onbekend, geen Jan van der Heuvel van de lokale ChristenUnie, die heeft daar ook op gereageerd. Uh, ik maak me ernstige zorgen over de polarisatie die het conflict ook in Amsterdam veroorzaakt, met onversneden antisemitisme respect, zegt hij. En ook Diederik Boomsma van het CDA, die vraagt zich af waarom er niet is ingegrepen. Dus uh, bij de christelijke partijen wordt het echt gezien, uh, valt me op. En, maar dat is toch een minderheid, laten we eerlijk zijn, die ja. zich druk over maakt. Christelijke partijen worden steeds meer een kleine, kleine minderheid. En inderdaad, de
1: grote meerderheid, uh, en zeker de linkerkant van het politieke spectrum, lijkt zich er niet uh, druk over te maken. Um, en dat komt natuurlijk door die uh, smoes, die je telkens maar hoort, dat kritiek op Israël is geen antisemitisme is. Um, Kijk, een kritiek op Israël, daarvan zegt iedereen dat moet kunnen. Ik zei net ook, ik gaf net ook aan een wet waarvan ik vind ja. dat, dat het jammer is dat die is aangenomen. Maar, um, maar uh, de, de kritiek op Israël is toch helaas vaak verpakt als antisemitisme. En dat onderscheid wordt niet gezien. En uh, dat, is, uh, dat is een soort blindheid aan de linkerkant van het politieke spectrum... waar ik me grote zorgen over hm. maak.
0: Ja, je had al in het begin van deze podcast had je het over geestelijke strijden. Dat wil ik toch nog eventjes uh, benoemen, want uh, heel veel mensen snappen uh, niet precies wat daarmee bedoeld wordt. Maar uh, kun je dat nog eens toelichten, geestelijke strijd?
1: Ja, geestelijke strijd, daar, daarmee bedoel ik dat je dat een... Uh, dat, ik, dat, dat is dan wel een geloofsuitspraak, hoor. Ja. Maar dat, is, dat, 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 het, dat een strijd meer is dan wat je alleen maar op aarde ziet. Er gebeurt een heleboel op aarde, maar in de hemelse gewesten kan je je voorstellen dat daar een afspiegeling is, een strijd tussen goed en kwaad. En dat dus iets wat op aarde gebeurt een diepere betekenis heeft als een fundamentele strijd tussen goed en kwaad. En wanneer je met zulke kwesties te maken hebt, dan zie je altijd dat er conflicten ontstaan, dat er scheiding der geesten ontstaat en dat er ook ruzie ontstaat binnen de kerk. Dat, ja. dat is voor mij een geestelijke strijd. Ja, ja.
0: en het moeilijke daaraan is, is uh, dat het ook een beetje dat het echt ongrijpbaar is. Want dat speelt zich boven ons af. Ja,
1: ja dat is ongrijpbaar. En, en er zijn misschien ook mensen die, die dit horen: die denken van joh, Bruins, wat, wat, wat praat je vaag. <laughs> maar uh, dit, ja, dit is. Uh, ik herk. Ik, ik definieer dat soort diepe conflicten als een fundamentele strijd tussen goed en kwaad. En dat gaat dan dieper hm. uh, dan, uh, dan alleen maar voor of tegen de maximumsnelheid snelheid op, ja, de, op de autoweg zijn. Ja, ja, ja. Dat gaat gewoon dieper en, en, en is voor mij dan ook altijd een geloofskwestie. En ook iets waar ik in de politiek altijd um,
0: ja, heel, heel
1: strak en principieel op zat. Omdat ik daar geen compromissen kan, ja. kan sluiten, zodra het een geestelijke strijd is.
0: Kan ik, kan ik niet uh,
1: halfzacht uh, mm
0: -hmm. tot een compromis komen. Ja. Er is... zijn zelfs mensen die zeggen van... juist omdat het een geestelijke strijd is... Uh, gaat het conflict in Israël nooit opgelost worden. Want je hebt natuurlijk uh, uh, allerlei heiligdommen... van islamitische tak of van joodse tak... die, die door elkaar heen lopen. En uh, ja, zolang, zolang die twee religies bestaan... zal die strijd ook altijd blijven. Menselijkerwijs zie ik niet
1: een, uh, niet een, uh, een, een oplossing... Kijk, we, we, praten, we blijven maar praten over de twee-staten oplossing, uh, maar, maar dat gebeurt ook om, omdat er, we zien... Ik, hij, 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 hij werkt niet, al 30 jaar niet, al 40 jaar niet, en hij lijkt steeds verder weg, maar een andere oplossing lijkt ook ver weg. Dus ja, er is, uh, is menselijk gezien geen, geen oplossing voor dit conflict, dus ja, als, als de heer terugkomt, dan, uh, dan zal het anders worden... Maar, de, maar dat geloven de moslims ook met hun machti, met, met hun messias. Dat hij in, in, in Jeruzalem zal, zal zetelen.
0: Dus ja, het is een, het is een heel ingewikkeld conflict. Dan laten we nog wat andere nieuwtjes bespreken. Nou ja, over andere nieuwtjes. Eigenlijk is het een nieuwtje wat hier helemaal mee samenhangt. Uh, want over strijd en verdeeldheid gesproken. Binnen de protestantse kerk in Nederland wordt ook heel verschillend gedacht hè, uh, hierover. En uh, nou zijn er vijf... Uh, die, kanten, ...die hebben opgeroepen om excuses aan te bieden aan Palestijnen. Uh, ze zijn van mening dat uh, de kerk te weinig voor het leed van de Palestijnen is opgekomen... ...terwijl ze wel uh, bijvoorbeeld excuses hebben gemaakt over een houding ten opzichte van het Joodse volk in het verleden... ...en ook uh, uh, wel oog hebben voor de positie van, uh, van Israël in die zin. En maar dat de Palestijnen blijven onderbelicht. En uh, een van hen is dominee Harmen Jansen en hij zei in een Nederlands dagblad... <coughs> Wij vinden dat de kerk te weinig expliciet, scherp en aanhoudend het onrecht benoemt dat Israël de Palestijnen aandoet. Dat is onevenwichtig ten opzichte van alle aandacht voor het Joodse volk. De kerk is te lang tekortgeschoten, daarvoor is schuldbeleidenis op zijn plaats. Moet ik er wel bij zeggen, eh, ze waren in de veronderstelling dat dit, dat dit uh, gepubliceerd zou worden terwijl het nog rustig zou blijven ingaan Gaza en Jeruzalem. Ah, ja. Dus het was niet getimed, maar ja. het kwam zo toevallig samen. Ja. Dus het is wel ongelukkig natuurlijk.
1: Uh, ja, dit zet, het, dit zet het wel in een bepaald ja. uh, um, uh, licht. Maar tegelijkertijd denk ik dat deze dominee uh, uh, niet uh, zijn woorden opeens zou terugnemen. Want nee, ik denk, ik ik denk dat dit komt, alle beelden die hij op televisie ziet alleen maar zijn, zijn ja. beeld bevestigen. Ja, uh, ja ik, uh, ik vind het een hele rare oproep... Uh, de, de gedachte dat de kerk te weinig zou praten over uh, de, de, de rechten van Palestijnen of wat wat Palestijnen overkomt. Um, het, wat ik merk in dit conflict is dat mensen die wat meer hangen naar de Israëlische kant vinden altijd dat die kant onderbelicht raakt. En mensen die wat meer hangen naar de Palestijnse kant vinden dat die kant onderbelicht blijft. En, um, dus het, het hangt heel erg af van de gekleurde bril die je... Zelf op hebt. En met een geestelijk conflict heeft iedereen een gekleurde bril op. Um, en, 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 en je kijkt door die bril heen. En ik vind dat deze vijf dominees kijken door hun bril heen. En vinden dus altijd dat de Palestijnse kant te weinig aan bod komt. In de kerk, in de media. Dat zullen ze overal vinden. Um, maar om dan excuses te willen maken. Omdat we ook excuses aan het Joodse volk hebben gemaakt. Ja, sorry. Dan, dan vergelijk je in feite wat er is gebeurd in de Tweede Wereldoorlog. In de. In de uh, in de Holocaust, de, het, het, het meewerken met de, met de Duitse bezetter... het niet tegenhouden van deportaties en eeuwenlange pogroms in Europa... vergelijk je met het feit dat nu uh, um, een Arabieren uh, in het Midden-Oosten... Um, ja, dat, 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 dat we ze beter gunnen, dat we ze een beter leven gunnen... vooral betere leiders gunnen... Maar om, uh, om dan in feite dat er naast elkaar te zetten, vind ik in geen verhouding.
0: Hm, hm, ja. um, om een beetje te kunnen inleven ook in deze mensen. Ik weet wel, uh, ik, ik ken ook een dominee die, die, die uh, het wel zal onderschrijven. En die zegt ook altijd wel van, hè, vanuit een theologische bril, en, uh, waardoor je allerlei profetieën... Uh, ...naar deze tijd toe haalt... ...van Israël even, even een eigen staat gekregen... ...en uh, joden keren even terug naar het beloofde land... Uh, ...kun je natuurlijk ook wel... Uh, ...zo'n zo blinde, blinde vlek... ...voor ontweg uh, krijgen... ...waardoor je uh, al die Palestijnen... ...over het hoofd ziet, hè. dat hoeft niet eens bewust te gaan. Ja, nee, maar zeker, maar ik hoor dus ook niet... ...bij de groep mensen die zegt...
1: Uh, ...Israël doet alles goed, of Joden ja. doen en, altijd alles goed. Terkig nog, je hebt net al even kritiek geleverd. Ja, zeker. Ja. Um, uh, en, en dat moet ook kunnen. En de Isra Israëlische overheid is niet perfect, er gaan allerlei dingen niet goed. Um, uh, het is heel zorgelijk wat er allemaal gebeurt. Dus je moet niet blind achter Israël ja. aanlopen. Um, dus ik, ja, ik zweep niet met, uh, met, 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 met Israël. Um, maar de, de warme band met het Joodse volk is voor een christen volgens mij onmiskenbaar. Daar kan je niet omheen. We, hebben, we zijn in feite een Joodse secte als christendom. We komen uit het Jodendom voort. We hebben een Joodse Messias. Um, en uh, het boek waar wij ons leven op baseren... is geschreven door louter Joden... of opgeschreven uh, door uh, woorden van Joden. En, uh, en, en, en aangezien dat dat boek, de Bijbel, mijn hele leven kleurt... en het volgen van Jezus het doel in mijn leven is... ik volg een Jood. Ja, en dat, 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 dat kan ik nooit ontkennen. Dus, dus die warme band zal, die zal nooit weg kunnen gaan. Maar dat is voor mij iets heel anders dan, dan uh, dwepen met Israël. In Israël gaan gewoon hard, uh, ook allerlei dingen fout. Het is, maar, maar het is wel een democratische rechtsstaat. Er is een parlement waar Joden en Arabieren en Druzen... In, in vertegenwoordigd zijn. Uh, het, het, het land werkt, uh, werkt redelijk naar behoren. En, en, uh, en het, het is wel het enige land in het Midden-Oosten dat redelijk naar behoren werkt.
0: De enige democratie in het Midden-Oosten, hè? Zeker. Ja, ja. ja. Nee, dat is absoluut waar. Ja, <kwijt> maar ik, uh, ja, dan ben ik toch wel benieuwd of nou zo, uh, die vijf PKM-predikanten. Of die ook een goed gesprek zouden kunnen voeren. Bijvoorbeeld een predikant die zich aan christenen voor Israël verbonden weten. Dat is natuurlijk een stichting die je ook goed, goed kent. Waar elke avond een livestream te horen is. Waarbij ook een predikant bijvoorbeeld een stukje onderwijs geeft over Gods, hart, gods plan met Israël bijvoorbeeld. Denk ik van, zij geloven, die twee predikanten geloven allebei in dezelfde God. Maar kunnen dan op dit gebied zo ver uit elkaar staan. Dat, ja. dat zou gewoon niet moeten. Dat zou gewoon dat zou niet mogen eigenlijk.
1: Ja, nou ja dat, is, dat, dat is, Het is dus een geestelijke strijd. Ja, ja. ja daar komen we weer ja, bij ja, terug. Ja, ja. Ja. Maar ik zou tegen die vijf predikanten vooral willen zeggen: preek en spreek over het lot van de, de Palestijnen. Over. Preek en spreek over mensenrechten. Preek en spreek over. Over vrede. Hm. Over vrede tussen de volken. Vrede op dat hete stukje aarde. Laat er alsjeblieft vrede, shalom zijn in het heilige land voor alle volken die daar, die daar willen, willen wonen. Uh, dat, dat dat vreedzaam kan. Uh, bid erover en spreek erover, maar, maar kom niet met de, met de gedachte dat de kerk als instituut iets verschuldigd
0: is naar Palestijnen. Dat ja. zou ik... Dat, dat... Ik, ik zie dat gewoon niet.
1: Maar laat dat dan maar weer mijn gekleurde bril zijn.
0: Ja. Vind je dat we dat kerken überhaupt zich erover moeten uitlaten? Want we hebben wel eens vaak bijvoorbeeld dat de wereldraad van kerken weer oproept... om, ja. om, zich, uh, om, om uh, zich uit te spreken over, over, over het conflict. Moeten we dat ja. überhaupt willen als kerken?
1: Nou, ik vind dat je heel voorzichtig moet zijn met dat soort uitspraken. Juist ook omdat het gaat... Over geopolitiek, over olie, ja. over macht, over geld. Om het om elkaar heen te ja. Het gaat om, ja. Kijk, en tegen die machten van, van, van geld en olie, daar, daar mag je je tegen uitspreken. Want dat zijn niet de goden die wij moeten volgen. Maar om je dan expliciet uit te spreken voor de een of de andere partij. Uh, terwijl, uh, ja, aan, aan beide kanten zitten er krassen op. Dus uh, mm. nee, ik, ik vind dat je van dat soort politiek moet je. Je, 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 moet, je, moet, je moet oppassen, want je haalt iets je kerk binnen. Wat eigenlijk alleen maar een splijtsfarm kan zijn.
0: Zullen we naar een wat luchtiger onderwerp gaan? Nou, nou ja, luchtig. Uh, we gaan het over uh, homoseksualiteit hebben. Nou, noem het maar lucht. <laughs> In ieder geval een onderwerp zonder raketten, laten we het zo noemen. Ja, ja. Uh, want er is een predikant, Peter van Dolderen, die heeft een bijzonder openhartig interview gehad met het Nederlands Dagblad. En uh, dat vond ik eigenlijk wel uh, een interview dat iedere christen zou moeten lezen. Het klinkt een beetje gek uit mijn mond, maar het uh, Nederlands Dagblad uh, maakt ook hele goede stukken. En uh, Peter van Dolderen, die was tot voor kort christelijk geïnformeerd predikant. Nou, in de christelijk geïnformeerde kerk, daar is uh, in 2013 is er nog een chenode uitspraak over geweest. Uh, uh, is het zo dat LHBTI gemeenschap, uh, daar is pastoraal uiteraard een hele warme band mee op te bouwen... Maar er zijn er ook grenzen aan... En, dat, en onder die grenzen behoren ook uh, niet toe, niet, geen toegang tot het heilige avondmaal. En ook geen uh, uh, alhbeteers uh, bijvoorbeeld in het ambt. Hè. Dat is uh, gewoon dan in de CGK, omdat uh, uh, ja, de scheppingsorde daar uh, uh, wordt onderstreept. Dus de relatie, de relatie tussen man en vrouw uh, is, een, is een erkend huwelijk en een homohuwelijk niet. Ja. Hè. Dat kennen we allemaal van de CGK. Maar nou zegt die Peter van Dolderen... Uh, dat hij in een spagaat terecht is gekomen door dat beleid. Ik zal hem even citeren uit het interview. Als ik het avondmaal bedien, komen altijd die woorden van Jezus op mij af. Ik heb, ik heb zeer begeerd dit paasgaan met u te houden. Ik zie dan al die mensen zitten met hun vreugde en hun verdriet. En ook met hun verlangen om aan Christus tafel te komen. Want anders waren ze er niet. God geeft het geloof dus aan zeer diverse mensen. En dan hoor ik van de synode na jaren van discussie. Je moet die LHB, LHBTI'ers de toegang tot de tafel ontzeggen. Dat kan ik niet. Dan zou ik mensen weigeren die van God het geloof kregen. Nou, en uiteindelijk uh, is het dus nu Nederlands meer predikant geworden, want daar hanteren ze een ander beleid en zijn ze wel welkom aan de avondmaalstafel. Kun jij uh, deze redenering van Peter van Dolderen volgen? Nou, wat ik, wat ik kijk, wat me opvalt in, in deze hele kwestie,
1: is dat um, zodra je praat over de LHBTI-gemeenschap of je zegt uh, homo's mogen niet aan het avondmaal, dan zet je mensen in een categorie uh, en, je, en je bekijkt mensen niet als individu. En eigenlijk doe je dan, het, het, uh, dan doe je iets fout... wat uh, sommige politieke partijen ook inderdaad fout doen. Uh, namelijk inderdaad iedereen in, ja, over zo'n lhbti kan scheren. Alsof iedereen daar binnen die gemeenschap maar hetzelfde is. Uh, ik, ik vind het zo mooi. Uh, bij de ChristenUnie uh, krijgen we heel vaak vragen... Over, ja. over homofilie en homoseksualiteit. En het antwoord is altijd politiek bij een open bijbel. En we sluiten mensen niet... Als categorie uit. Nou, en ik vind dat, dat uh, kerken uh, iets kunnen leren van zo'n uitspraak. Um, uh, we, we hebben het ook niet over automobilisten of over rokers of mensen die yoga bedrijven. Um, je, moet, je moet nooit mensen in een categorie stoppen, maar je moet één op één met ze praten en, en hun hart toetsen. Dus in feite bij een open bijbel een goed gesprek hebben. En niet voor, ik, 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 ik heb er moeite mee om vooraf, categorisch, mensen vanwege bepaalde gedragingen of zonden te zeggen... ja, dan kan je wel aan het avondmaal en dan kan je niet aan het avondmaal. Dan ben je uh, hokjes aan het maken. En mensen in hokjes en vakjes indelen is, is iets waar ik persoonlijk grote moeite mee heb.
0: Ja, ja, maar goed, tegelijkertijd ken ik ook wel al die CGK'ers die... Uh, uh, ...die er anders in staan. Dat zijn ook allemaal natuurlijk oprechte christenen... ...die ook zoeken naar uh, uh, hoe, hoe de Bijbel nou uh, hierover spreekt. En dan denk ik van... ...ja, blijkbaar komen zij tot een andere conclusie... ...maar wil het nog niet zeggen... ...dat zij uh, niet heel bewogen met deze groep mensen kunnen zijn... Die, uh, ...die worden afgewezen in de ogen van Peter van Dolderen. Ja. Nee, het um,
1: bewogenheid met een, met een ieder uh, uh, is, is goed. En uh, uh, het... Mijn punt is dat, dat de kerk als instituut... Ja. bij dit soort regels automatisch dus scheiding tussen mensen maakt... En mensen in categorie A of B indeelt. Ja. En dat vind ik heel ingewikkeld. Terwijl ik heb, ik heb begrip voor christenen... die, die homoseksualiteit zien of ervaren als een zonde. Ik heb begrip voor, voor, uh, voor mensen die, 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 die daar moeite mee hebben. en Tegelijkertijd moeten wij nou juist niet mensen in een categorie indelen. Dat doen, ze, dat doen linkse partijen al genoeg door het een LHBTI-gemeenschap te noemen. Uh, en, en mensen dus een hokje L of een H of een B of een T of een I of een Q of een
0: A. Ja, dat wordt het steeds meer, Of een hè? P, ja. ja. Dus
1: het, het is het categoriseren van mensen. En volgens mij is dat iets... Het categoriseren van mensen is iets duivels. En het... Het maken van onderscheid... zodra Adam en Eva van de vrucht aten... gingen hun open ogen... en ze zagen dat ze verschillend waren. Ze gingen zichzelf in een categorie plaatsen. Een verschil wat hen eerst niet was opgevallen. En het maken van categorieën van mensen... is iets heel erg kwalijks. En daar zou de, de, de kerk in ieder geval... ver weg van moeten blijven. Je moet altijd mensen als persoon... Uh, hun hart toetsen en hoe hun geloof is. Um, en, en ja daar hoort ook gedrag bij en daar horen vruchten van de geest bij. Maar dat is altijd een uitgebreid gesprek. En niet omdat je tot een bepaalde categorie ingedeeld wordt...
0: dat je wel of niet aan het avondmaal mag. Ja. Heb je eigenlijk een verklaring voor het feit dat uh, bij, bij dit onderwerp... homoseksualiteit... Uh, ...daar een soort chiboulet van wordt gemaakt in de kerk. Want uh, bij heel veel andere dingen, bijvoorbeeld uh, hebzucht of uh, materialisme... ...gaan we het niet hebben over uh, is die persoon wel of niet welkom. Ja, uh, ja. Maar hierbij wel.
1: Ja, ik vind het net zoiets als uh, iemand die een auto heeft... ...die meer dan 30.000 euro heeft gekost, mag niet aan het avondmaal... ...want die is materialistisch. Of iemand die uh, wekelijks yoga doet in de sportschool... Die, uh, ...die doet dan ook de houding aanbidding van de reizende zon... Ja, dat is, dat, is, uh, dat is een afgod, dus, dus je mag niet aan het avondmaal. Je bent dan categorieën aan het, aan het definiëren. En uh, daar, daar, daar heb ik grote moeite mee. Um, en ik ken alle teksten, hoor. En, uh, Red, en het is God een gruwel. En ik ken ze allemaal. Maar, maar, maar zet mensen nou niet bij voorbaat in een hokje, maar praat met ze. Dat, dat is volgens mij de taak van de
0: kerk. Ja, dit, is, dit wordt nog een hoofdpijn dossier voor de CGK, want uh, <coughs> ze hebben niet alleen de homoseksualiteit, maar ook wel of geen vrouwelijke ambtsdragers uh, waar ze de komende synodes weer heel veel over gaan nadenken. En je ziet echt, dit zijn gewoon uh, zulke belangrijke onderwerpen dat, uh, dat zelfs het bestaansrecht van die kerk daarmee op het spel staat. Hè. Dat, dat, dat speelt ook nog op de achtergrond een rol. Hè, dat de CGK... Ja. Uh, Onderscheiden moet blijven ten opzichte van de Nederlands gereformeerde... Ja. en van de ja. vrijgemaakte. gaan zo maar door. Geestelijke strijd. Scheiding <laughs> der geesten. Ja, ja.
1: Ja. Nee, We zijn heel erg goed om ruzie te maken. We zijn heel erg goed om dan maar weer een splitsing of een scheiding uh, te maken. God vraagt eenheid. En dat betekent dat je met elkaar blijft praten, met elkaar in gesprek blijft. En, um, en zodra je mensen in categorieën indeelt... dan, dan, uh, dan doe je uh, ieder mens tekort, in welke categorie die ook zit. Als je, mij zou, als je tegen mij zou zeggen, ja, jij bent een heteroseksueel, dus jij mag aan het avondmaal, dan doe je mij ook tekort. Hm. En dan, dan zet je mij ook in een hokje. Um, dus, uh, en, en zodra je een, een, een kerk laat scheiden uh, en een kerksplitsing veroorzaakt, zet je mensen ook weer in een hokje, want je bent voor of tegen iets. Je hoort bij de ene club of bij ja. de andere club. Het, het, um, we leven in een gebroken wereld. Um, en uh, ieder moet hier zijn eigen hart toetsen. Maar ik zou hier toch willen oproepen tot blij, bij elkaar blijven praten... mensen in het hart kijken en vooral de eenheid bewaren. We zijn al met zo weinig christenen in dit land.
0: Laten we alsjeblieft niet onderling ruzie maken. Hm, hm, ja, ik denk met, met zoveel geestelijke strijdonderwerpen in deze podcast... heb je zo wel een wandeling nodig hier in Posse, hè? Ja, even weer de, de spanning van de schouders ja. even laten glijden. <laughs> het, het, dit zijn een hoop moeilijke onderwerpen. Ja, ja.
1: En nou ja, ik zei al, we leven in een gebroken wereld. Het is niet makkelijk. Uh, maar,
0: maar ieder moet daar ja, oprecht zijn weg zoeken. Ja, ja, zeker. En dat doe ik hier soms in het bos. <laughs> ja, in het bos even je hoofd leegmaken. Ja. En voor de mensen die zich nou afvragen... Hè, als voormalig Tweede Kamerlid, hoe, hoe, hoe gaat dat leven dan verder? Uh, waar houd je je nou mee bezig? Uh, nou, ik heb binnenkort begint mijn sollicitatieplicht. Kijk. Uh, anders verlies
1: ik uh, mijn BW-uitkering. Uh, dus uh, dus ik, uh, ik ben hard aan de slag om met heel veel wijze mensen te praten... en advies te vragen over mijn toekomst... En ik hoop dat als zelfstandige te kunnen doen... en inderdaad ik mezelf uh, ja, uh, mooie, mooie klussen uh, te kunnen uh, krijgen. Um, misschien op mijn oude vakgebied, in de wetenschap, en in de innovatie. Um, en, daar, en, en dan hoop ik een beetje rond te komen. Maar ik hoop vooral dat dit een tijd van geestelijke groei zal zijn. Uh, ook wat rust. Uh, en ook uh, tijd om weer heel veel in de Bijbel te lezen. God te ja. zoeken in zijn woord en in de natuur. Uh,
0: en dat, dat mag ook wel na vijf jaar zo hard werken. Absoluut, heb je helemaal verdiend. Nou, dank je ja, wel. Ja, ja. Uh, ik zou zeggen, uh, maak er nog een hele mooie dag van, uh, Eppo. Dat zeg ik ook tegen de luisteraars. Hopelijk zijn we er volgende week weer. Misschien met onze vaste redacteur Patrick Simons. En we zien dan wel wat we gaan bespreken. Misschien raketten, misschien ander nieuws. We gaan het zien. Tot dan. luisteren naar de CIP Podcast. Volgende week weer een nieuwe aflevering. Wil je onze artikelen lezen? Ga naar CIP.nl en word CIP Plus lid.